0: Das Sterbeverfügungsgesetz ermöglicht unheilbar Kranken oder durch schwere Krankheit dauerhaft beeinträchtigten Personen unter bestimmten Voraussetzungen, ihr Leben nach einem freien und selbstbestimmten Entschluss zu beenden. Sowohl juristisch als auch moralisch ist dieses Thema zum einen vielschichtig und komplex und zum anderen gesellschaftlich auch viel diskutiert. Hören Sie nun einen Vortrag von Dr. Stephanie Merkens. Sie war auf Einladung des katholischen Bildungswerkes Freistadt im Pfarrhof zu Gast und referierte unter dem Titel »Wenn Menschen sterben wollen« nicht sterben wollen. Über die rechtliche Situation in Österreich in Bezug auf assistierten Suizid und das Sterbeverfügungsgesetz in Österreich. Dr. Stephanie Merkens ist ausgebildete Rechtsanwältin und leitet den Bereich Politik im Institut für Ehe und Familie der Bischofskonferenz. Der Vortrag fand am 15. März 2023 im Pfarrhof in Freistadt statt.
1: Ja, einen schönen Abend. Danke sehr für die Einladung. Und, ähm, ich glaube, dass ich die meisten Fragen im äh, Vortrag behandeln werde. Äh, wenn Verständnisfragen sind, bitte fragen Sie sofort. Das wäre schade drum, <lacht> wenn man es nicht aufhört. Ich habe es jetzt unter den Titel gestellt, wenn Menschen sterben wollen, nicht sterben wollen. Konzentrieren durch mich aufs Sterbeverfügungsgesetz jetzt hier in dem Vortrag. Allerdings schon noch mit der Vorgeschichte. Ähm, wir hatten also das Thema, äh, sterben, sterben wollen. Bis hin zu der Frage, eben aktiv dem Sterben nachhelfen, hat uns in Europa schon sehr lange beschäftigt. Ähm, auch in Amerika, ähm, da ist, ist es überhaupt in Kanada schon sehr früh ähm, äh, gesetzlich auch geregelt worden, nämlich das aktive Nachhilfen beim äh, Sterben. In Österreich haben wir uns so um, um 1999, 2000, 2001 sehr intensiv äh, mit dem Thema auseinandergesetzt, weil es eben schon diese Tendenzen der, der Frage nach ähm, Tötung auf Verlangen oder Suizidbeihilfe gibt gegeben hat, sehr stark in Europa, aus den Niederlanden und immer schon bekannt aus der Schweiz. Das sind jetzt wichtige Begriffe, die ich da in, den, in, in die Runde geworfen habe, nämlich den Begriff Tötung auf Verlangen und den Begriff Suizidbeihilfe. Ich nehme diese Begriffe im österreichischen Kontext. Auf internationaler Ebene wird durchaus der Begriff Euthanasia, also Euthanasie verwendet, der allerdings im deutschsprachigen Bereich einfach äh, sehr oft ähm, Assoziationen weckt, auch wenn man ihn griechisch oder auch äh, von, man könnte ihn schon auch verwenden in der Übersetzung, aber er weckt nur von Assoziationen, dass man ihn hier anders gebraucht und was ich meine damit, also was gemeint ist, auch der englischsprachige Begriff Euthanasia meint Tötung auf Verlangen, die Tötung durch einen anderen auf Verlangen dessen, der sterben möchte. Ja, also Das ist der wichtige Unterschied zur Suizidbeihilfe. Bei der Suizidbeihilfe geht es immer darum, dass die Tötungshandlung, die letzte Handlung, der wollende selber an sich setzt. Ja, das ist der große Unterschied zwischen diesen beiden Bereichen. Ähm, also in den, so Ende der 90er Jahre, des letzten Jahrhunderts, ja tausend sogar, ähm, äh, war eben, gab es diese großen Diskussionen bereits im europäischen Umfeld und Österreich hat da ziemlich klar von Anfang an einen anderen Schwerpunkt gesetzt und hat, äh, sich so, hat gesagt, Menschen wollen meistens dann sterben, wenn sie besonders äh, starke Schmerzen empfinden, wenn sie sich sinnlos befinden, äh, erachten, sich als Last erachten. Und als Antwort darauf hat Österreich gesagt, wollen wir, hat da, also bis vor drei Jahren Österreich gesagt, wir setzen darauf, die Patientenautonomie zu stärken und die Palliativmedizin auszubauen geprägt hat diese Diskussion schon damals, ein Ausspruch von Kardinal Franz König, der mittlerweile schon recht bekannt ist, aber leider jetzt nicht mehr ganz so in, seiner, in seinem Umfang gilt. Der Mensch soll nicht durch die Hand, sondern an der Hand eines Menschen sterben. Also begleitet, nicht im Stich gelassen, aber nicht durch die Hand. Das war sozusagen so ein bisschen diese Richtschnur dessen, was, was ähm, Jahrzehntelang quasi der österreichische Konsens war, der auch in eine Resolution des Europarats damals gemündet hat. Auf also auf Betreiben der österreichischen Abgeordneten im Europarat damals. Dahinter stand auch sehr der Moraltheologe Professor Viert, falls das der jemanden was sagt. Ähm, also diese, die, diese Haltung, die in Österreich entwickelt wurde und dann später auch noch sehr ausgebaut wurde, hat äh, Eingang gefunden in die Empfehlung 1418 des ähm, Europarats, wo äh, eben damals noch festgelegt wurde, und der Europarat äh, umfasst äh, sehr, 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 also fast alle äh, europäischen Staaten, nicht sehr viel größer als die EU, also Europarat, nicht Europäische Union. Ähm, und dort wurden eben die Parameter festgesetzt mit äh, einerseits einer großen Sorge, die viele Menschen schon hatten, nämlich dieser künstlichen Medi Ver Lebensverlängerung am Ende des Lebens. Ja. Das war auch so ein, eine Sorge, die hinter dieser, diesen, dieser Forderung oder diesem Wunsch nach aktiver Beendigung des Lebens gestanden steht, ist diese, dass man sich als Patient ausgeliefert fühlt einer Medizin, die kein Ende setzen kann ja, und, und dann ausgeliefert ist und einer Lebensverlängerung. Äh, und da ohne Ende hat. Und da hat man damals schon gemeint, Lebensverlängerung darf nicht das einzige Ziel medizinischer Praxis sein, also nicht Leben um, um jeden Preis. Äh, es braucht einen äh, garantierten Anspruch auf Palliativpflege und Hospizbetreuung Betreuung, sowie mobil und, als auch stationär. Und das waren bitte Forderungen 1999, wenn man das heute betrachtet. Ist es ist heute immer noch nicht umgesetzt bei uns, ja? aber so viel zu Politischen Absichtserklärungen. Ja. Aber das war zumindest die Tendenz, auf die man sich damals noch einigen konnte. Gesetzlich gar äh, garantierte Anspruch, das habe ich schon gesagt. Behandlungsautonomie, das ist ein sehr großes Wort. Patientenautonomie. Das bedeutet, ähm, jeder Mensch darf eine Behandlung ablehnen, soweit er einsichtsfähig ist. Ja. Jeder erwachsene, einsichtsfähige Mensch, aber auch schon äh, mündige, minderjährige, dürfen Behandlungen ab, ablehnen und einer schon begonnenen Behandlung auch sagen, dass sie eingestellt werden soll, selbst wenn durch diesen Abbruch oder durch diese Nichtbehandlung der Tod, das Eintreten des Todes nicht mehr verhindert werden kann. Der Mensch stirbt allerdings an der Krankheit, ja? nicht an etwas anderem. Das ist auch dieser, diesen großen Unterschied muss ich am Anfang gleich einmal merken. Ja. Aber ich kann sagen, ich möchte keine Chemotherapie mehr zum Beispiel. Ja. Oder ich möchte kein Antibiotikum mehr nehmen. Ich möchte Schmerzlinderung haben, ja, soweit möglich es geht, aber ich möchte nicht noch in einem sehr gebrechlichen Stadium eine Lebensverlängerung haben, dadurch, dass ich diese Lungenentzündung noch einmal mit Antibiotikum behandle, ich möchte allerdings keine Schmerzen empfinden und da, daher möchte ich alles, was möglich ist, um die Schmerzen zu lindern. Das versteht man unter Patientenautonomie. Das, also, das hat man sehr hoch, hoch, also da hat man gesagt, das muss garantiert werden, um auch wieder, um möglichst diesen Wunsch nach aktiver gezielter Beendigung des Lebens hin anzuhalten und darauf zu antworten. Und man hat sich damals noch im Europarat einigen können, dass man ganz klar am Verbot der Tötung auf Verlangen und an der Suizidbeihilfe festhalten wird. 2001 gab es dann in Österreich eine parlamentarische Enquete, eben die unter dem Schlagwort Solidarität mit unseren Sterbenden lief und aus äh, der heraus erste Impulse in Richtung Ausbau der Palliativmedizin äh, gestartet haben. Damals hat am Kardinal Könighaus zum Beispiel auch die ganze Ausbildungsschiene im Palliativpflege- und Palliativmedizinischen Sektor äh, begonnen. Äh, die Schwester Hildegard Teuschel war damals auch eine sehr äh, Treiberin dahinter. 2015 gab es dann abermals eine parlamentarische Enquete-Kommission, weil es damals in Österreich den Versuch gab, dieses Verbot der Tötung auf Verlangen und der Suizidbeihilfe in den Verfassungsrang zu heben. Es ist im Strafrecht einfach gesetzlich geregelt und man hatte jetzt angesichts der Tendenzen, die europaweit und in, im, auch weltweit eigentlich schon äh, zu beobachten waren, diesen Vormarsch quasi der, äh, der Zulassung ähm, ja, der Euthanasia und dem, äh, der Suizidbeihilfe, ähm, wollte man quasi sozusagen, wollten einige in Österreich quasi das mit einem Verfassungsrang absichern. Der Betreiber war damals sehr der Abgeordnete Hoheinig und andere mehr. Aber schon 2015 hat das nicht mehr funktioniert. Also da gab es diesen Konsens bei Weitem nicht mehr in der, in, im, im Parlament und wohl auch in der Bevölkerung. Also das hat man gespürt, dass es die nicht geben würde. Ja? Deswegen ist man gar nicht so weit gegangen. Ja? Also sozusagen, das hat man schon gespürt. Ähm, die Bioethikkommission damals hat in ihrer Mehrheitsentscheidung auch schon eine viel weiterreichende Liberalisierung gefordert. Ich habe die, also ich war bei der Minderheitenmeinung dabei, das kann man nachlesen. Die Stellungnahmen sind online abrufbar, auch die Argumentationen. 2016, und wir sind jetzt nur Drei Jahre vor der entscheidenden, äh, äh, anderen Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, 2016 bestätigt der Verfassungsgerichtshof noch die österreichische Regelung, die damals ein umfassendes Verbot der Tötung verlangen und der Suizidbeihilfe vorgesehen hat. Also 2016 sagt der Verfassungsgerichtshof noch explizit, dass... Wie der, diese Regelung widerspricht nicht äh, anderen verfassungsrechtlich geschützten Rechten. Ähm, dann kam 2019, ich bin überhaupt, äh, also es ist vier Jahre vor der, vor der dann, wie, äh, äh, entscheidenden, dem entscheidenden Judikat, weil 2019 gab es dann eine kleine Gesetzesänderung. Ja? Und zwar wurde im Ärztegesetz eine Bestimmung eingefügt, die eigentlich nur ausformuliert hat, was schon Stand der Dinge, in also äh, State of the Art unter, unter Medizinern war, dass nämlich für den Fall, dass ein Patient bereits in der Sterbephase ist, also sozusagen, es ist ein sehr unschönes Wort, aber austherapiert ich glaube, man sagt das mittlerweile anders, aber sozusagen, man, man keine Therapie mehr greift und nur mehr im, also, also, nur mehr unter Anführungszeichen, aber palliativ versorgt werden kann, dass in dem, in diesem Stadium, wo, wo der Sterbeprozess eigentlich schon eingesetzt hat, der Arzt auch dann eine Schmerzmittel verabreichen kann, wenn es ein gesteigertes Risiko gibt, dass, dass dadurch der Tod eintreten kann. Ich, ich sage das so kompliziert, weil dabei juristisch sehr wichtige Parameter dabei sind. Ja? Nummer eins, es muss wirklich ein absehbar also ein absehbarer Eintritt des Todes in, nächst, in baldiger Nähe erkennbar sein. Ja? Nummer zwei, die Absicht des Arztes ist nicht die Herbeiführung des Todes sondern die Schmerzlinderung. Und das ist nicht nur moral-theologisch wesentlich, es ist auch juristisch wesentlich. Es gibt sehr juristisch, gerade im Strafrecht, um die Absicht, die dahinter ist. Ja. Die Absicht ist die Schmerzlinderung. Und die Frage ist, wie viel Risiko eines äh, früher eintretenden Todes darf in Kauf genommen werden oder nicht. Ja, wissentlich in Kauf genommen werden oder nicht. Aus der Praxis haben mir Palliativmediziner immer wieder gesagt, eigentlich tritt meistens das Gegenteil ein, dass aufgrund der Schmerzlinderung äh, der Körper weniger angestrengt ist und eher, ein, eher der Tote hinausgeht, äh, also Läng es, es, es länger braucht, auch nicht, lang, auch nicht sehr viel länger, aber eher zur Verlängerung kommt als zur Verkürzung. Trotzdem war genau diese kleine Bestimmung, die eigentlich nur ins Gesetz hineingebracht hat, was eh schon Standard-Dinge war, einer der Argumente für den Verfassungsgerichtshof, nachher anders zu entscheiden als 2016. Ja, und so, das ist das. Ge Wir haben damals unglaublich debattiert in der Bioethikkommission dazu, und ich hatte ein sehr, sehr ungutes Gefühl bei dieser Formulierung. Ja, also diese Formulierung war es ein. Gutachtung dazu oder man hat überlegt, wie, weil als Auslöser dieser Formulierung, ja, die Auslöser dieser Formulierung war ein Strafverfahren, das in Salzburg gelaufen ist, ähm, das sehr hohe Wogen geschlagen hat, weil da aus völlig überzogener Interpretation ein Arzt plötzlich äh, unter Mordverdacht stand, weil er weil er eine Morphindosis verabreicht hat, die zum Tod geführt hat. Also da, über, die, über dieses Urteil gibt es äh, Literatur und Meinungen und, und, und heftige Diskussionen. Aus meiner Sicht war das von Anfang an eine, ein glattes Fehlurteil, eine Fehlbeurteilung. Und Fehlbeurteilungen gibt es nun mal leider. Ja, die kann man gesetzlich nicht vermeiden. Ja, da kann man hineinschreiben, was man will. Dieser Arzt wurde im Endeffekt Gott sei Dank auch äh, freigesprochen äh, von allen. Und aber es hat solche Wogen geschlagen, dass die, dass es eine gesetzliche, also es war eine typische Anlassgesetzgebung ja? <lacht> im Endeffekt. Und und hat dann eben äh, ähm, dazu geführt, dass äh, ist ist ein Teil der Beurteilung, die dann später in dem alles ändernden Judikat des Verfassungsgerichtshofs verwendet wurde. Ich komme dann noch dazu. Ich fasse jetzt nur noch einmal zusammen, was quasi vor dem Gesetz, das wir jetzt haben, Stand der Dinge in Österreich war. Und zwar, damals haben wir das genannte österreichische Konsens. Das war ein ganz klares Ja zu Hospiz und Palliativcare. Ganz klar unter Anführungszeichen, weil ganz klar hätte auch gefordert, einiges mehr an Geld, das investiert wird. Das hat das war scheinbar zu wenig, ja. aber das Bekenntnis dazu war zumindest da. Und ein ganz klares Ja zur Behandlungsautonomie, die ist gesetzlich abgesichert gewesen. Ja, auch zur Rechtssicherheit, insbesondere von Ärzten, deswegen hat man ja 2019 diesen, diese Einführung im Ärztegesetz gemacht. Und was aber... Stütze dieses Konsenses war, war das Nein zur Tötung auf Verlangen und das Nein zur Beihilfe äh, zum rechtlich damals Selbstmord noch genannt, Selbsttötung, Suizid. Ähm, so, dann kam 2020 und äh, die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Ähm, da haben einige, also Kläger, vier, äh, geklagt auf äh, Aufhebung äh, der, des Verbots der Beihilfe zum Suizid im Strafrecht. Also dies, äh, die Regelungen sind im Strafrecht. Es ist strafrechtlich verboten, jemanden auf seinen Wunsch hin zu töten, und es war strafrechtlich verboten, jemanden bei seinem Suizid Beihilfe zu leisten. Und eingeklagt wurde, dass die, und zwar nur das auf Suizid, dass das dem, äh, dem Recht auf äh, Selbstbestimmung widerspreche und dass es ähm, insbesondere auch widersprüchlich wäre ähm, zu ähm, dem Recht zum Beispiel auf Abbruch der, einer, einer lebenserhaltenden Behandlung. Ähm, der Verfassungsgerichtshof hat den, ähm, diesen Begehren stattgegeben und hat ein Recht neu etabliert, das es so vorher gar nicht gab, nämlich das Recht auf Selbstbestimmung. Es gibt das Recht auf Privatleben, das ist ein Menschenrecht, also in der EMRK, Recht auf Privatleben, das auch das Recht auf Gestaltung äh, des Lebens umfasst. Ähm, in anderen Judikaturen wird aus dem heraus, aus diesem Recht auf Privatleben, auch das Recht äh, auf autonomes Leben und daher auch das Recht auf autonome Beendigung seines Lebens abgeleitet. Der Verfassungsgerichtshof ist, ist weitergegangen. Er hat überhaupt von einem Mensch, also verfassungsrechtlich geschützten Recht auf Selbstbestimmung gesprochen. Ähm, und dieses umfasse eben nach dem Verfassungsgerichtshof auch das Recht, sich aus freien Stücken das eigene Leben zu nehmen. Und weil man selbst dieses Recht hat, hat man, also jetzt, wir sind jetzt, ich habe ein Recht auf Suizid. Der Suizid selber war ja nicht infrage gestellt. Ja? Ähm, Gab es auch früher in Strafrechtsnormen, aber das, das war überhaupt nicht infrage gestellt. Auch, äh, auch in den ethischen Debatten war das nicht infrage gestellt. Aber weil es dieses Recht gibt, hat der Verfassungsgerichtshof geschlossen, hat derjenige auch das Recht, dass jemand anderer im Straffrei dabei helfen darf. Ja? Klingt zuerst logisch, verliert aber dann oder, oder man merkt aber dann, dass es da einen Unterschied gibt, ob ich es selbst an mir mache oder ob mir jemand dabei hilft, weil ich natürlich auch eine Schutz, einen, einen Anspruch auf Schutzwirkung habe von äh, vulnerablen Gruppen und weil ich auch einen Auftrag einer Gesellschaft habe ein, an ein Stra an, anderes Strafrecht habe, diese Vulnerable Gruppen und das sind in großen Fällen Menschen, die an ihrem Leben verzweifeln, ähm, genau vor dieser Lebensbeendigung zu schützen. Also, es gibt einerseits das Recht, dass ich selber, wie, wie gehe ich mit mir selber um? Wenn ich aber darum, äh, davon rede, was, welchen Beitrag darf ein anderer dazu leisten, dann muss ich auch klären, und was hat das für eine Wirkung, was da, ob er das darf oder nicht. Ja? Also, wie geht die. Auf die, auf die Gesellschaft und auf die Person selber. Beides. Auf die Gesellschaft und auf die Person selber. Mhm. Wenn, ich nur, wenn ich entscheiden muss, ich muss das ganz alleine machen, ist das was anderes, als wenn ich weiß, der andere gibt quasi seinen Segen dazu. Ich mache das in seinem, weil er mir damit hilft. Ja? Es ist sozusagen, da kommt noch eine Ebene dazu. Ja? Und, und was sage ich als Staat, der das zulässt? Ich sage, ja, ich verstehe dass du dich manchmal so sinnlos fühlst oder überflüssig fühlst oder dein Leben so schwer betrachtest, dass du dir es nimmst und ich lasse auch zu, dass dir dabei geholfen wird. Ja? Da kommt eine Ebene dazu. Also Angebot, Gebot, das ist ein irrsinnig gutes, so habe ich das noch gar nicht so gehört, aber das ist ein, passt das ganz kurz zusammen. Ja? Wenn es die Möglichkeit gibt, muss ich plötzlich darüber nachdenken. Ja? Wenn ich als pflegende Frau, also Angehörige, aushalte, die, 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 die Schmerzen mittrage, aushalte, dass den Wunsch, ich möchte, dass das endlich aufhört, also wenn der, wenn der zu pflegende nachvollziehbarerweise sagt, ich will, dass das endlich aufhört, und ich plötzlich als Angehörige auch das Recht habe, ihm dabei zu helfen bin ich plötzlich die unbarmherzige, die das nicht tut. Ich habe plötzlich eine ganz andere Situation. Also ich muss mich, ich finde es nicht, ja, aber ich muss mich ganz anders rechtfertigen. Und die Ärzte haben genau das Problem. Also jedenfalls, der Verfassungsgerichtshof hat geschlossen, dass das strafrechtliche Verbot der Hilfeleistung zum Selbstmord, so hieß das damals im Schra Strafrecht, als verfassungswidrig äh, aufgehoben wird. Dazu muss gesagt werden, der Verfassungsgerichtshof ist ein reines Kassationsgericht. Bedeutet, er kann eine gesetzliche Regelung oder einen Satz aus einem Gesetz einfach nur streichen. Er kann nicht stattdessen ein anderes Gesetz schreiben. Ja? Kassieren, er kassiert es ein. Ja? Kassationsgericht. Ja? Und das bedeutet, er hat was gestrichen und der Gesetzgeber hatte nun die Möglichkeit, vielleicht eine neue Regelung zu machen oder eine Ersatzregelung zu machen, oder wenn er nichts getan hätte, wäre es so stehen geblieben, wie was er gestrichen hat, und das werde ich Ihnen noch zeigen. Der Gesetz, also der Verfassungsgerichtshof hat allerdings in seinem ähm, in seinem Urteil anerkannt, dass es durchaus eine Schutzfunktion des Gesetzes grundsätzlich gibt, nämlich gegenüber vulnerablen Personen, also ähm, äh, verletzlichen Personen, ja, vulnerablen Personen. Und zwar forderte der Verfassungsgerichtshof forderte den Gesetzgeber auf, Regelungen zu erlassen, die zwei Dinge sicherstellen müssen. Zum einen, dass der Suizidwillige wirklich selbstbestimmt handelt. Weil das war das A und O der ganzen Entscheidung, die Selbstbestimmung. Und zum Zweiten, dass die Person, die dem Suizidwilligen hilft, auch eine hinreichende Grundlage hat, von dieser selbstbestimmten Entscheidung auszugehen. Da kommen wir langsam Richtung Sterbeverfügung. Ja. Also, der Verfassungsgerichtshof streicht eine Regelung und dann fordert er den Gesetzgeber auf, was zu tun. Verfassungsgerichtshof hat allerdings überhaupt keine Autorität gegenüber dem Gesetzgeber. Das, was er da schreibt, sind ein bisschen Wünsche ans Parlament. Ja? Mocht es. Und wenn es es nicht macht, dann gibt es halt nicht. Ja? So, das Strafgesetzbuch. Ähm, wer einen anderen dazu verleitet, sich selbst zu töten, das ist erhalten geblieben, also die Tö die, die Verleitung zum Suizid, die bleibt weiterhin verboten. Warum? Weil genau da ja die Selbstbestimmung nicht vorhanden ist. Oder ihm dazu Hilfe leistet. So kurz war dieser Paragraph vorher Nur dieses oder ihm dazu Hilfe leistet, ja, das wurde gestrichen. Ja? Äh, wer ist zu bestrafen? Und stattdessen kam eine Regelung, die, äh, die da lautet, und zwar warum kam diese Regelung? Ja, der Gesetzgeber hatte um diese, das, was jetzt ein bisschen weiter wieder vorgeben, hier, der Verfassungs-, äh, der die Schutzfunktion, ja, um diese zwei Dinge, Regelungen zu erlassen, die sicherstellen sollen, hat, dass der Suizidwillige selbstbestimmt handelt und dass, er eine hinreichende Grund, dass die hier helfende Person eine hinreichende Grundlage dafür hat, hatte der Gesetzgeber ein Jahr lang Zeit, eine gesetzliche Regelung zu erla ähm, erlassen, bevor sozusagen das Judikat Wirkung entfaltet. Also das war sozusagen so eine, so eine Schutzzeit, ja, ähm, eine Reparaturzeit, die der Verfassungsgerichtshof eingeräumt hat, wenn der Gesetzgeber bis dorthin keine Regelungen erlässt, dann würde einfach nur gelten: Wer einem anderen dazu verleitet, sich selbst zu töten, ist mit Freiheitsstrafe von sechs äh, zu bestrafen. Jegliche Hilfe für jedermann wäre dann erlaubt gewesen. Ja, voll umfangreich. Ja? Das ist der Neue und das andere ist das Sterbeverfügungsgesetz. Das kam jetzt neu. Das ist das, was neu ist. Ja? Dazu komme ich gleich. Ja? Also um sich das zu bewusst zu machen, wir sind im Strafrecht. Das Strafrecht regelt die Beihilfe zum Suizid. Und jetzt ist eines wichtig. Von einem Suizid, von einer Selbsttötung kann ich auch im Strafrecht nur ausgehen, wenn die handeln, die, die, die sterbewillige Person äh, zurechnungsfähig ist, ja? also ähm, äh, selbstverantwortungsfähig ist. Ja? Ähm, das heißt, da habe ich schon ein paar Schutzmechanismen drinnen. Allerdings, das Strafrecht muss so interpretiert werden, dass es im Zweifel für den Angeklagten geht. Und angeklagt ist ja die Person, die dem Suizidwilligen geholfen hat. Ja? Das heißt, da werden relativ hohe Maßstäbe äh, oder relativ niedrige Maßstäbe, sagen wir mal so, gesetzt ähm, an diese Selbstverantwortung. Genau. Ja. So. Ähm, gut, der Gesetzgeber hatte also nun ähm, ist, ist nun auf zwei verschiedene Arten und Weisen vorgegangen. Zum einen hat er die, die Bestimmung im Strafgesetzbuch geregelt. Und zum anderen hat er ein zusätzliches Gesetz, eine zusätzliche Regelung geschaffen, die die Sterbeverfügung regelt. Ja, das heißt, wollen Sie mal kurz durchatmen? Das ist vielleicht jetzt schon sehr, sehr viel, aber ähm, es geht nun mal darum, wir haben einerseits müssen wir regeln die, die strafrechtliche Norm, das heißt für jegliche Art von Suizid, egal durch welche Art und Weise, und auf der anderen Seite hat der Gesetzgeber gleich eine Form genauer geregelt, die ähm, ab Inkrafttreten äh, des Gesetzes in Österreich legal ist, nämlich jene über das Natrium also dieses besondere Mittel, das bezogen dieses, dieses Suizidmittel, das über die Apotheke bezogen werden kann. Ja, das ist im Sterbeverfügungsgesetz geregelt. Also wenn ich jetzt mir diese Bestimmungen genauer anschaue. Das Erste bleibt gleich, der Absatz 1 ist, ähm, ähm, wer, einen anderen, äh, wer einen anderen dazu verleitet, sich selbst zu töten, bleibt weiter bestraft. Ähm, Absatz äh, 2 wurde dann äh, eingeführt. Ähm, ebenso ist zu bestrafen, wer die Beihilfe macht bei einer minderjährigen Person. Damit war klar, Suizidbeihilfe gibt es nur bei volljährigen Personen. Aber 18 oder <lacht> 21? 18. 21 schon <strong> aus. <lacht> Aber <lacht> 18. Aber nicht 14. Ja, das Und, ist auch, das nicht wie Und auch nicht 16, sondern 18. Ja? Ähm, das ist mal das eine. Und es ist auch, es ist auch strafbar, wenn ich es aus verwerflichen Gründen mache, also wenn ich zum Beispiel nur ans Erbe ran möchte, ja? zum Beispiel, ja, oder weil mir der sowieso schon die ganze Zeit auf die Nerven geht, oder ich weiß nicht was. Ja? Ähm, gut, das ist noch relativ nachvollziehbar. Ähm, und das, was auch ähm, vorliegen muss, ist, dass die suizidwillige Person an einer Krankheit nach gewissen Kriterien leidet und ärztlich aufgeklärt worden ist. Und zwar so, wie es im Sterbeverfügungsgesetz gibt. So, da spielt dieses Sterbeverfügungsgesetz jetzt plötzlich rein. Ja? Im Sterbeverfügungsgesetz ist geregelt, welchen Grad die Krankheit haben muss und ähm, was die ärztliche Aufklärung alles umfassen muss. Da spielt das hinein. Aber, darf ich also jemand, der sich das Leben nehmen möchte, die Tür zum Balkon im siebten Stock öffnen? Naja, sie wissen, dass er hupfen möchte, ja? Also. Ich muss einmal bei der Person, die die Tür aufmacht, sie weiß, dass der springen will, ja? So weit, so, sie weiß, dass er springen will, ja? Muss ich zuerst mal fragen, handelt sie aus verwerflichen Gründen? Ja? Sie hat ihn nicht dazu angeleitet, hat nicht gesagt, du, das ist so super, mach das, ja? Also, das muss ich mal schauen, ja. Und es ist nicht, wenn jetzt sozusagen der Angehörige auch ein Erbe ist, aber das ihm nicht eine Motivation war, dann ist das auch egal, ja? Also, man hat nicht einfach alle Erben jetzt einmal ausgeschlossen. Das wäre, ähm, ja. So, also, das muss ich schauen. Und dann muss ich mir überlegen, ist die Person, die hupfen will, volljährig? Ist sie krank nach den äh, Parametern des Sterbeverfügungsgesetzes? Wurde sie aufgeklärt? Und ist sie in dem Moment, wo sie hupfen will, entscheidungsfähig und zurechnungsfähig? Zurechn ja? Bekommen Sie bitte jetzt nicht den falschen Eindruck. Ich möchte Ihnen nicht zeigen, wie Sie es am besten machen. Ja? Ich möchte Ihnen nur klar machen, dass dann auch der Sprung aus dem Balkon straffrei ist. Also die Hilfe zum Sprung aus dem Balkon ist strafbar, egal, ob die Person es selber kann oder nicht. Ich wollte Ihnen damit nur klar sagen: Ja, es kann in Österreich legal sein, dass ich jemanden die Tür offen öffne, von dem ich weiß, dass er drunter hupfen möchte. Mittlerweile. Die einzige, also ich meine natürlich habe ich als An also natürlich habe ich viele Einstiegsmöglichkeiten. Ja. Ich kann vor allem die Entscheidungsfähigkeit anzweifeln. Ja. Das ist eben auch das, wo, und das möchte ich wollte Ihnen auch zeigen. Es geht und fällt und steht und fällt hier immer mit der Frage der Entscheidungsfähigkeit. Das ist der Trugschluss, der vielleicht bei vielen in der Bevölkerung entstanden ist. Es geht nicht darum, dass sie es nicht selber machen. Der Suizid muss jetzt selbst gemacht werden. Ja. Es geht Genau eben nicht. Die Frage ist, warum brauche ich dann überhaupt die Beihilfe von einem anderen? Ja?
2: Welche Auflage haben diese beiden Mediziner?
1: Die müssen aufklären, über die, die müssen prüfen, ob es eine zum Tod bringende Krankheit ist. Die genaue Beschreibung lese ich Ihnen am liebsten vor. Ja? Hier, Krankheit, objektive Ebene. Es muss sich um eine unheilbare, zum Tode führende Krankheit handeln. Oder um eine schwere, dauerhafte Krankheit mit anhaltenden Symptomen, deren Folgen die betroffene Person in ihrer gesamten Lebensführung dauerhaft beeinträchtigen. Und auf der subjektiven Ebene muss es so sein, dass derjenige, der sie hat, diese Krankheit, keine andere Möglichkeit sieht, als sich das Leben zu nehmen. Ja? Das heißt, eine unheilbare, zum Tode führende Krankheit ist eine Krebsdiagnose. Zum Beispiel, bei schlechter Prognose, ja? ähm, ist eine Form, also das heißt, da muss ich noch überhaupt nicht so sein, dass ich nicht noch auf Urlaub fahren kann, noch ähm, äh, in der Oper alles machen kann. Subjektiv ja, geht es dann, aber ich meine, also das, das ist sehr breit. Und jetzt ist die Form, was müssen die Ärzte bestätigen? Die Ärzte müssen bestätigen, dass es eine unheilbare, zum Tode führende Krankheit ist, ja, nämlich die Kranke selber zum Tode führend, oder die Symptome schon sehr dauerhaft beeinträchtigt. Also das ist schon eine gewisse Einschränkung dann. Das müssen die Mediziner machen. Die Palliativmediziner ist deswegen angedacht drinnen, weil er eben genau darüber aufklären muss, welche Schmerzbehandlungen möglich sind, welche Hospizbetreuung möglich ist, um diese Alternativen aufzuzeigen. Und wenn, die, äh, wenn der Verdacht ist, dass dieser Sterbewunsch auf einer Depression Lust, bei Verdacht, dass der Suizidwunsch eine Folge einer krankheitswertigen äh, psychischen Störung ist, muss vorab eine psychiatrische, psychotherapeutische ähm, Abklärung erfolgen. Wenn ich, äh, wenn, wenn ich den Suizidwunsch aufgrund meiner Depression habe, ja. Und das ist jetzt die Frage. Ja? Es ist doppelt, ja.
0: totale
3: Abwertung oder, oder psychischer die auch Verläufe,
1: ja, aber das war genau der Einspruch. Ich kann eine Depression haben das, und die ist nicht der Grund, warum ich einen Suizidwunsch habe. Das, also das, genau das muss ja abgeklärt werden. Aber es ist eben sehr häufig, dass ich einen Suizidwunsch habe, weil ich depressiv bin. Und weil, warum will das ausgeschlossen werden? Weil ja dann die Selbstbestimmungsfähigkeit gerade eingeschränkt ist. Das ist ja der, der Humbug einer psychischen Erkrankung. Weil ich ja dann gerade also das muss ja genau, es heißt nicht, dass jeder psychisch erkrankte Mensch keine Selbstbestimmungsfähigkeit Selbstbestimmung, äh, hat. Ja? Das heißt es nicht. Aber es muss abgeklärt werden, inwieweit beeinflusst die psychische Erkrankung meine Selbstbestimmungsfähigkeit auch in diesem Bereich. Und wenn ich aufgrund meiner psychischen Erkrankung keine Selbstbestimmungsfähigkeit mehr habe in der Richtung, dann darf ich, dann ist das auch kein Suizid mehr. Ja? Wenn ich gedrängt werde dazu krankheitsbedingt. Sie sind noch nicht ganz überzeugt.
3: Äh, Weil es für mich eine Abwertung ist, jetzt das falsche Wort, aber eine Bagatellisierung psychischer Erkrankungen bedeutet. Also warum sozusagen physische Erkrankungen, dass man da den Menschen noch das, die, die Möglichkeit der Selbstbestimmung einräumt, bei psychischen Erkrankungen ihnen das abspricht. Es ist die Frage, ob ein MS-Patient, der nur mehr im Bett liegt, nicht, ist er dann selbstbestimmt?
2: Das ist ja genau
1: die Frage. Ein MS-Patient kann ja auch schon eine, eine so starke, also kann ja auch depressiv sein und gerade aufgrund dieses Umständes, dann kann er es auch nicht. Ja. Er muss es eben auch nicht sein, genau.
3: Bei psychischen Erkrankungen sozusagen ganz anders bewertet? Nein, nicht anders.
1: Es geht nur, es ist, nicht anders. Es ist noch häufiger der Fall. Das ist es. Es, ist nicht, es wird eben nicht genau per se ausgeschlossen, ja? sondern es muss, also es kommt jemand, der hat eine physische Erkrankung zum, die, zum die, jeweiligen Arzt. Ja? Also es war die Frage, im Grunde war vorher die Frage, politisch konnten nur zwei Gutachten durchge, verpflichtend ein, äh, durchgebracht werden und dann hat man gefragt, nehme ich jetzt den Palliativmediziner oder den, Psychi oder den Psychiater. Ja? Dann hat man gesagt, wichtig ist der Palliativmedizin. Aber wenn es den Verdacht gibt, dass die Selbstbestimmungsfähigkeit eingeengt ist, eigentlich, auf, egal warum, ja, aber vor allem bei einer psychischen, äh, psychischen krankheitswertigen, krankheitswertigen psychischen Störung, dann muss ein Psychiater beigezogen werden, um abzuklären, was jetzt der Hintergrund dieses Suizidwunsches ist. Und ob man es nicht auch behandeln kann, weil genau gerade auch bei psychiatrischen Erkrankungen gibt es ja Gott sei Dank schon Einiges an Behandlungsmöglichkeiten. Also die Frage war immer, komme ich, komm ich überhaupt an die Menschen, denen man durch andere noch andere Alternativen aufzeigen kann, überhaupt heran, bevor ich staatlich erlaubt die Suizidbeihilfe zulasse? Darum geht es ja. Auch. Ich, das ist ja eine Gesellschaft, die dahinter stehen will. Ja, ob sie soll, ist eine andere Frage.
3: Wo um, ist im rechtlichen Bereich? Richtig. Und so, meine Vorstellung, oder vielleicht werden viele von hier auch teilen, ist, wenn man über solche Dinge spricht, dann hat man wirklich den niedergedrückten, am Ende sich schon befindenden Krebspatienten, der irgendwie das aus freien Stücken oder selbst nicht mehr machen kann, dass man dem dann weg zur Hilfe eilt.
1: Vor Augen. Genau. Aber das ist es nicht, also das, das, das wissen wir auch mittlerweile. Das ist das ist es auch oder das ist auch das, was, was die na naja, es ist vor allem das, was die ganzen Organisationen, die das betreiben, diese Suizidbeihilfe gerne vorschicken ja, aber es geht eben überhaupt nicht und es geht auch mittlerweile in der ganzen Tendenz durchaus um Menschen, die einfach sagen ich will nicht alt werden ja oder ich äh, bin es lebensüberdrüssig oder ich, ähm, ähm, ich im Grunde liegt es ja auch irgendwo in der in der aus meiner, Ans meiner Ansicht nach von Anfang an falschen, ähm, äh, falschen Überzeugung, dass äh, wenn ich das Recht habe, mich, mir selber das Leben zu nehmen, auch jemand anderer legalerweise mir dabei helfen soll können soll, ja, warum soll ich, wenn ich dieses Recht auf Selbstbestimmung habe und der andere daher äh, das Recht straffrei zu sein, mir, mir, mir zu helfen, warum soll dieses Recht äh, überhaupt irgendwie eingegrenzt werden? Warum soll das nur für den Fall gelten, dass ich äh, bereits sterbenskrank, also, also im Sterben liege, ja? wenn ich es habe, wenn es ein Menschenrecht ist? Ja? Das ist immer das Problem bei diesen, bei diesen Bestimmungen, die aufgebrochen werden, aufgrund von Argumenten, nämlich dem Argument eines Selbstbestimmungsrechts, wo das Argument selber nicht mehr rechtfertigt, warum es überhaupt eine Grenze gibt. Und jetzt möchte ich aber nochmal zurück. also... Warum brauche ich überhaupt dann diese Sterbeverfügung, ja? wenn, ich, wenn ich eh die Tür aufmachen kann? Ja? Und da geht es eben darum, erstens, im Grunde ist, stellen Sie sich die Sterbeverfügung vor wie eine Art Bezugsschein für diese Suizidmittel. Ja? Das ist An sich haben wir in Österreich ein Verbot davon, eine, eine letale Giftmenge jemandem einfach so zu übergeben. Ja? Da gibt es durchaus Gesetze, die dagegen sprechen aber in einem ganz bestimmten Fall, nämlich den, der im Sterbeverfügungsgesetz gezeichnet wird, also der dauerhaften zum, äh, Krankheit mit schweren Symptomen oder der äh, todbringenden Krankheit, ähm, darf ich ähm, nach ärztlicher Aufklärung diese Sterbeverfügung beim Notar erstellen und mit dieser Verfügung darf jemand für mich dieses Pentobarbital abholen. Ich kann es auch selber abholen, ja? aber es darf auch jemand für mich machen. So, ähm, Also damit hat der Gesetzgeber eine Form geregelt, aufgrund dessen die handelnde, die helfende Person eine ausreichende Grundlage hat, dass zumindest zum Zeitpunkt der Errichtung der Sterbeverfügung Selbstbestimmung vorlag. Das kann aber jetzt ein Jahr her sein. Ja?
3: Das mehr.
1: Doch, nach einem Jahr. Aber, ja nach einem Jahr. Nur dann ist das Natrium bei der Person. Und da gibt es kein Einzugsrecht. Und es verfallt auch nicht so schnell. Ja? Das hat die Person dann einmal. Ja? Die Sterbeverfügung. Die Wirksamkeit des Rezepts. Quasi. Ja, die Bezugsberechtigung. Dann, dann habe ich, hab ich dieses Suizidpräparat. Ja? Bitte nennen Sie es nicht Medikament. Ja? Es ist ein Suizidpräparat ja? oder wie auch immer, Suizidmittel. Es läuft eben genau nicht unter den Medikamenten.
2: Aber die Erlaubnis, dass dann jemand dieses Präparat der Person
1: geben kann, damit sie es selber einnimmt, ja. Nichts mit einem Jahr zu tun. Nein, aber mit der Selbstbestimmungsfähigkeit. Wenn also eine Person dann irgendwann einmal dement wird oder eine äh, Psychose entwickelt, die zu diesen, äh, die diesen Suizidwunsch hervorruft, ja, oder äh, ja, es sind eigentlich hauptsächlich diese zwei Fälle, ja, uh, ähm, dann darf ich ihm nicht mehr das Präparat geben, damit er sich selbst oder sie sich einnimmt ja? und es entsteht auch wieder eine Garantenstellung. Also stellen Sie sich die Situation vor im Pflegeheim. Die Person hat das in ihrem Nachtkastel. Das Präparat ist jetzt im Zimmer. Ja? Und es ist im Nachtkastel und ich kann nicht, auch, auch wenn ich in meinen äh, Bestimmungen habe, wir, fördern, wir, 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 wir wollen nicht, dass äh, Suizidbeihilfe in unserem Haus geleistet wird, kann ich trotzdem nicht in die Ladeln gehen von einem Pflegeding und, 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 und dann Stirren, ja? also das, das, das ist im Privatbereich. Ja? Wenn ich allerdings davon weiß und die Person verliert ihre Selbstbestimmungsfähigkeit, dann entsteht eine Garantenstellung, eine, eine Pflicht, die Person davor zu schützen. Das heißt, entweder wenn es draußen herumsteht, wegzunehmen oder wenn es sie mir zur so Aufbewahrung gegeben hat, nicht mehr herauszugeben. Die Frage mit der Aufbewahrung ist überhaupt schwierig. Ja? Oder auch der Widerruf eines Sterbewillens. Wenn die mehrfach schon gesagt hat, ich will das eigentlich gar nicht mehr, ja? dann ist das auch kein dauerhafter Suizidwunsch mehr. Weil das muss ja auch sein. Es muss... Also der, der Gesetzgeber hat ziemlich, ziemlich große Auflagen gestellt an, den, äh, an, diese, an diese Selbstbestimmungsfähigkeit. Die möchte ich Ihnen da äh, noch einmal zeigen. Wenn unzweifelhaft feststeht, dass die Person ernstlich ist gleich dauerhaft und frei, das heißt ohne Willensmängel, ohne Druck, ohne Täuschung, ohne List und ohne Irrtum, ja auf Basis eines aufgeklärten und informierten Willensentschlusses entscheiden kann, dann ist sie selbstbestimmungsfähig. Das sind sehr, man spürt in dieser ganzen Entscheidung, dass sich die Richter schon bewusst waren, dass das ein ganz schön heikles Thema ist. ja Und jetzt ist aber die Frage, haben sie da sozusagen so eine, also, wo wo soll es überhaupt hingehen? Was soll es jetzt eigentlich? Ja? Und was heißt nämlich, ohne Willensmängel, worüber, ja, dass ich, wenn ich das Präparat einnehme, äh, danach tot bin? Das werden die meisten wohl wissen. Aber das ist vielleicht, dass die Frage ist, ist es ein Willensmängel über die Motivation, warum ich mir das Leben nehme? Fällt das da auch hinein? Also zum Beispiel, weil ich unglaubliche Angst habe vor Schmerzen habe, vor Erstickungszuständen habe und nicht weiß, dass ich über eine palliative Behandlung genau diesen Stadion nicht erreichen muss, also das was, was der Gesetzgeber gesagt hat, was nicht nachgefragt werden kann, ist warum es ist Suizid, also das war eine ewige Diskussion, darf man fragen, warum jemand sich das Leben nehmen kann und es wurde mehrheitlich auch in der Bioethikkommission gesagt, nein, das darf man nicht. Und ich sagte: Entschuldigung, wie will ich dann einen Willensmangel aufheben, wenn ich nicht weiß, was die Grundlage ist, warum. Ja? Ich mein, ich, es, es wird, es, die Angst war nämlich, warum hat man gesagt, das darf man nicht fragen, weil, weil man hat Angst, dass dann bewertet wird. In dem Fall darf man, in dem Fall darf man nicht. Ja? Das ist eine berechtigte Angst auf der einen Seite, nur auf der anderen Seite, wie soll ich einen Willensmangel feststellen. Ja? Also ist die Frage... Was heißt da Willensmangel über das, was geschieht? Nämlich, dass ich, wenn ich das einnehme, danach äh, nicht äh, mehr zumindest nach unserem Verständnis lebe, also nach dem des Gesetzgebers? Oder, ähm, oder spielt da die Motivationsgrundlage auch rein? Also, Sie sehen, da sind viele Fragen noch offen oder können, können sich stellen. Das heißt, Dreh- und Angelpunkt bleibt die Entscheidungsfähigkeit. Und das ist wahrscheinlich auch eine der großen Fragen, mit denen sich jetzt eben Pflegeheime auseinandersetzen müssen. Und das müssen wir jetzt, ich kürze jetzt vieles ab, aber in der Diskussion kann ich vielleicht nochmal darauf äh, eingehen. Was macht das Ganze mit unserer Gesellschaft? Wir hatten bis vor drei Jahren eine Gesellschaft, die zumindest offiziell einen Konsens hatte, dass sie auf Suizidprävention Setzt. Wir haben jetzt die Möglichkeit der Suizidbeihilfe. Und die Frage ist, geht das immer noch deklarierte Ziel der Suizidprävention zusammen mit der Möglichkeit einer Suizidbeihilfe? Ähm, wir haben zahlreiche ehrenamtliche und, und nicht ehrenamtliche Organisationen, die sich genau verschrieben haben, Menschen ein lebenswertes Le Sterben zu ermöglichen im Bereich der Hospizbewegung, in den verschiedensten äh, Pflegeeinrichtungen ähm, im Palliativsektor. Die, haben die sind gegründet worden und arbeiten genau, um zu vermeiden, dass jemand sich das Leben nehm glaubt, nehmen zu müssen. Ja? Und werden jetzt dadurch, dass hier die ganze Palliativmediziner als diejenigen, die eben, also sie werden in die Aufklärung mit hineinbezogen, weil sie diejenigen sind, die am ehesten wissen, was möglich ist, um Schmerzen zu behandeln. Oft ist aber vielleicht die Schmerzbehandlung gar nicht das Thema, sondern die Einsamkeit. Oder das Gefühl, jemand anderen zu Last zu fallen. Wir tun uns nicht schwer, von anderen Menschen abzuhängen. Jetzt stehe ich hier fit vor Ihnen. Ich hatte im Februar einen Bandscheibenvorfall und war sowas von am Boden und die Medikamente haben nicht gegriffen und ich habe mir gedacht, na ich rede groß darüber, wenn ich das ein paar Wochen habe. Also völlig sich unzureichend zu fühlen, abhängig zu fühlen, nicht mehr im Hirn richtig zu schalten, weil alles viel zu groß ist und Angst macht. Das ist ein Zustand, der viele Menschen an meinen, also ich kann es mittlerweile sehr nachvollziehen, Angst macht. Und die Frage ist, wie reagieren wir auf diese Angst oder auf diese Sorge? Und die, der Konsens bis vor drei Jahren war, indem wir es begleiten, aushalten, Nummer eins, begleiten und jedenfalls sicher nicht vermitteln, dass gut geheißen wird oder unterstützt, unterstützt, vielleicht kommen wir da am ersten hin, unterstützt wird, dass das Leben beendet wird. Oder dass es ermöglicht wird. Ja? Ja? Also sozusagen, es ist so eine ich verstehe eh. Mach nur. Ja? So. Also, die Frage ist: also Wie wollen Sie Suizidprävention machen, wo gleichzeitig Suizidbeihilfe erlaubt wird? Ja? Also wie, wie, wie soll das jetzt zusammen funktionieren? Ja?
3: Genau zu dieser Frage. Ich glaube nämlich, dass es schon bis zu einem gewissen Grad zusammengeht. Ich habe mal eine Biografie von Hermann Hesse gelesen und. Schreibt an einen Freund. Da einen Brief abgedruckt, Da habe ich mir eine Stelle gemerkt. Da schreibt er einem Freund, dass er über den ganzen Sommer an schrecklichsten äh, Suizidgedanken ähm, da niedergelegen ist. Und eigentlich, was ihn überleben hat lassen, war ein Gedanke, nämlich, dass er es jederzeit beenden kann. Und womöglich kann, womöglich kann die Möglichkeit dass man auch, wenn man schon schwer krank ist, da Hilfe zu bekommen, auch Menschen dabei helfen, durchzuhalten.
1: Ja, dieses Argument ist
3: genau, wahrscheinlich Menschen auch stichhaltig. Auch den Exit haben, vor Augen haben.
1: Ja, allerdings haben, haben, zeichnen Sie jetzt ein anderes Bild. Nämlich, dass die Person es gar nicht mehr selber machen kann. Ja, ja genau. Und dann sind wir in einem ganz anderen Fall. Um das geht es hier nicht.
3: Ja? Ja, bis zu einem gewissen Grad schon. Weil dann Menschen der Druck genommen wird.
1: Suizid begehen kann man sehr, 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 sehr lange. Ja, Suizid begehen, als alleine zum, ich möchte einen, einen, eine Seite von dem aufgreifen, was ich jetzt vielleicht zu wenig beleuchtet habe. Die Möglichkeit, über Suizidgedanken reden zu können, ist enorm suizidpräventiv. Ja. Verstehen Sie, was ich meine? Also es aussprechen zu können, es benennen zu können, jemanden an den Kopf werfen zu können, das ist und die mehr, dass das jedes Mal zu einer Unterbringung in der Geschlossenen führt, hat war, war einfach nicht stichhaltig. Ja. Die wurde zwar immer wieder und gerne auch im, im Fernsehen ge gebracht, aber ja, das stimmt. Beispiel. Also ja, es wird wahrscheinlich Beispiele gegeben haben und dann muss ich immer fragen, und waren die berechtigt? Ja, weil Ich kann gut mit, mit Fehlurteilen äh, äh, aufhusten. Ja. Aber ich möchte ihm dazu sagen, also Nummer eins, über Suizidgedanken reden zu können im vertrauten Umfeld ist enorm wichtig. Nummer zwei, das, was sie gezeigt haben, also die, zu wissen, dass ich es jederzeit durchführen kann, hilft es nicht zu tun. Ja, man sieht das unter anderem daran, dass viele Menschen das Mittel zwar bei sich haben, ja es aber nicht nehmen, oder wir haben jetzt haben wir gesehen, wir haben 111 Sterbeverfügungen gehabt im letzten Jahr, aber nur 10 haben es nach dieser die Frage ist immer ist es richtig erfasst, aber haben es dann auch durchgeführt aber es wird trotzdem verwechselt dass die, die Frage ich kann es lange machen ich, und dann die nächste Frage, auf welche Art kann ich es machen oder jemand anderer macht es, wenn ich es nicht mehr kann. Dieser Fall, jemand anderer macht es, wenn ich es nicht mehr kann, ist in Österreich weiterhin 100% verboten. Der Fall, das eintritt, dass ich es nicht mehr kann, ist enorm spät. Die Methode ist aber vielleicht nicht so angenehm, wie sich jemand vorstellt. Ein Natrium-Bentobarbital nehme ich ein und... Wenn alles gut geht, es gibt auch andere Verläufe, aber wenn alles gut geht, schlafe ich ein. Aber die Sache ist, und jetzt sind wir in diesem Bereich der Methode, wenn ich in einem gewissen Stadium einer Krankheit kein Antibiotikum mehr nehme, sterbe ich zum Beispiel. Und ich kann immer noch sagen, das war auch vor dieser Gesetzesänderung möglich, das war schon vorher möglich, ich kann das ablehnen und ich kann verlangen, und habe ich eine Schmerzbehandlung, sodass ich nicht, un, dass ich nicht unerträgliche Schmerzen leiden muss. Und ich sterbe. Sehen Sie, was ich meine? Ja? Also, es, ist, es wird dieser Fall genau gebracht, aber meiner Ansicht nach wäre das nicht notwendig gewesen: die Zulassung dieses, äh, dieses äh, legalen Mittels. Also des, Bezuges, des legalen Bezuges eines Tötungsmittels.
3: Nicht in allen Fällen, aber es gibt Fälle, die, glaube ich, da gut eingefangen werden, auch von dieser gesetzlichen Regelung. Ob eine gesetzliche so
1: Ja, aber ist, sie uns, ist das wiederum es wert, was es alles mit uns macht, dass es das gibt? Haben wir, das in, haben wir uns vorher genug angeschaut, was es macht? Wir sehen, und da zeige ich Ihnen jetzt einfach verschiedene... Entwicklungen und das haben Sie vorher mit Angebot und Gebot ja schon gezeichnet. Ja. Ähm, in der Schweiz gibt es eine steigende Rate, also es wird immer wieder argumentiert, dass, ähm, dass es weniger, Assis äh, weniger Suizide gäbe als, äh, ähm, als in Österreich. Ähm, es gibt ziemlich genau viele normale Suizide wie in Österreich und zusätzlich noch eine steigende, nochmal so viele gesteigerte Zahl an assistierten Suiziden. Ja? Das heißt, es kommt ein zusätzlicher Faktor dazu, das zu dem Argument, es würde Suizide vermeiden. Ja? Ähm, teilweise wird es bei einzelnen Fällen stimmen, ja? dieses Argument, das Sie gebracht haben, der Vermeidung. Ja? Aber die Zahlen zeigen uns, dass es fast genauso viele brutale Suizide, weil man will oder nicht, ähm, mit einem, mit einem sanften Mittel begleitete Suizide gibt und zusätzlich noch die mit dem natrium Das hier. Das nächste war hier der Anstieg in Belgien, da geht es um Tötung auf Verlangen, eine absolute Steigerung über die Jahre. Und was wir auch immer erkennen, es wird immer der Bezugskreis immer weiter. Ja? Es kommen die Minderjährigen dazu, es kommen die psychisch Erkrankten dazu, es kommen, die, ähm, es kommen äh, teilweise ähm, äh, demente Personen auch schon dazu. Also Das wird immer mehr oder es wird nicht mehr so genau geschaut, ob die Willenserklärung wirklich vorliegt oder nicht. Ja? Ähm, ich habe jetzt im Theologiestudium hat einer von ich glaube, von den Niederlanden steht sogar, das habe ich jetzt nicht weiter hinterprüft, dass sogar 50% der Fälle keine eindeutige Willungserklärung vorliegt. Das kam mir sehr hoch vor, war allerdings so, so zitiert. In den Niederlanden ein, 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 ein irrsinniger Anstieg, dann kurz in den Abstand, dann wieder, also das heißt auf sehr hohem Niveau, das sind 70 Personen pro Tag. 17, 17, 17 fürs Radio, 17 Personen pro Tag, ja. Ah, das war im Jahr 2019. Ähm, Habe ich noch etwas hier für Sie? Das ist in Oregon. Und was wir auch sehen, äh, wir haben mittlerweile, äh, wenn wir nehmen äh, ähm, Kanada, ähm, wir haben hier, ich zeige Ihnen das vielleicht nur von den Überschriften her. Das, was Sie hier sehen, ist sozusagen der Blog vom Institut für Ihren Familie, weil wir haben hier, wir schreiben hier alle. Äh, laufend über die Entwicklungen in, bei, bei verschiedensten Themen, unter anderem auch zu Lebensende, aber über, über andere gesellschaftspolitische Themen auch, was sich so weltweit dazu quasi tut. Hier haben Sie Portugal, äh, da ist, wird versucht ein Sterbehilfegesetz, das wurde gerade zurückgeworfen, weil der Begriff der Krankheit zu so ungenau ist. Dann haben wir äh, in Kanada die Diskussion über Sterbehilfe für psychisch äh, Kranke, aber hier auch äh, eine, eine Entwicklung aus Kanada, das ist, äh, seien Sie doch äh, altruistisch, wenn Sie sich schon das Leben nehmen und spenden Sie Ihr Organ. Das ist standardisiert. Das ist es. Ja? Ne, ist ja, liegt ja in der Logik der Sache. Ja. Ja? Da habe ich geplant, das kann ich alles gut im Setting machen, das sind standardisierte äh, Briefe, die die äh, Pers äh, Personen bekommen. Ähm, und hier haben wir die Entwicklung in Österreich, also wir, wir haben es eh schon angesprochen, die Palliativmediziner sehen eigentlich nicht ein, warum sie jetzt das machen müssen. Es ist genau entgegengesetzt zu dem Verständnis, warum sie Palliativmedizin gemacht haben. Und daher hat sich die österreichische Palliativgesellschaft äh, jetzt auch äh, äh, medial gemeldet und gesagt, sie, sie, sie möchte eigentlich aus dieser Aufklärungsverpflichtung heraus. Nein, der Gesetzgeber bestimmt. Er sagt einfach, welche Fach, Fachdisziplin zum Zug kommen soll. Natürlich kann das jeder freiwillig. Also das habe ich abgesichert. Ja? Das habe ich, nur, was hat der Gesetzgeber gemacht? Er hat die Aufklärung dezidiert nicht als beihilfverhelfende Handlung deklariert. Strafrechtlich. Ja? Das ist sozusagen eine rechtliche Klarstellung hilft dem betroffenen Apparativmediziner aber, aber nicht, weil er weiß ja wofür es ist. Ja? Also das scheint ihnen ja trotzdem, also auch wenn es rechtlich gesehen klar ist, dass das keine äh, beitragende Handlung ist, also äh, zum Suizid.
2: Im Gegenteil, es sollen die äh. Leute abhalten, indem sie erfahren, was es alles gibt.
1: Das wäre schon zu manipulativ. Es soll aufklären. Informieren
2: besser Bescheid weiß, kann ich meine Entscheidung besser
1: reflektieren und einordnen. Ja, das ist, das ist natürlich die Argumentation dahinter und das wird auch für einige sein der Grund, warum sie es machen, ja? aber es ist trotzdem scheinbar so, zumindest deswegen, also ansonsten würde es diese Erklärung nicht geben, so im, im Widerspruch zu ihrem Selbstverständnis und, wo arbe und auch zum, zur Idee des Hauses, in dem sie arbeiten. Das ist nicht. Um, andererseits gibt es auch andere Palliativmediziner, die es anders sehen. Ja? aber ich glaube, also Sie äh, schlagen da auch konkret eine andere Art der Regelung vor. Da müssten wir jetzt hineinschauen, um es genau zu sehen. Also Sie sehen hier die verschiedensten Berichte da über die zumindest bekannte Zahl. Und jetzt sehen Sie es hier: Beihilfe zur Selbsttötung lässt Suizidrate deutlich steigen. Ja? das war also vom, vom vom Klima, wie umgehen mit. Schwierigkeit mit dieser schwierigen Situation am Ende des Lebens oder wann spreche ich von einer unerträglichen Situation am Ende des Lebens? Das ändert sich. Das ist jetzt nur theoretisch, aber ich kann es mir so gut vorstellen. Wenn ich zuvor eine Krankheit erfahren, von einer Krankheit erfahren habe, dann habe ich sie, dann war sie, also von einer todbringenden Krankheit erfahren habe, dann habe ich sie, hat sie mich zu tode also hat sie mich zu Boden geworfen und ich musste oder, oder ich musste irgendwie damit ich musste aber irgendwie damit zurechtkommen ja? und auch mein umfeld und jetzt gibt es eine option mehr die sozusagen relativ angenehm klingt und dieses angebot macht auch mit dem bild ja was wird denn jetzt eigentlich von mir erwartet ja ja und, und, und ich, und ich stelle mir nicht nur denjenigen vor, der selber darüber nachdenkt, und sehr oft sind es die Frauen, die genau, auf, und das sieht man auch häufig, die tendenziell, zumindest nach den Studienergebnissen, immer noch denken, ich kann nicht so last werden für meine Familie, weil sie sind ja auch oft diejenigen, die vorher alles gemanagt haben. Ja? Und jetzt also jetzt abhängig zu werden, von allen um mich herum, ja. Das, das, das kann ich doch nicht, wenn ich doch dieses andere, diese Option habe. Das ist der Betroffenen-Sache. Und die andere Seite ist wiederum diejenigen, der Begleitenden, der bis jetzt barmherzigen Person, die dabei war und gepflegt hat. Die wird jetzt unbarmherzig, wenn sie nicht dieses... Die wird als du, du bist... Ja. Das, das, das dreht sich so. Und deswegen kommen natürlich immer wieder neue Segmente dazu. Bis zu einem gewissen Grad vielleicht, aber das ist, das, ist, das ist sicher ein Teil der soziologischen Studien, die dazu gemacht werden.
3: Was ich sehe, es geht so Richtung Dammbruch-Argument. Also wenn man sozusagen einmal die Schleuse öffnet, dann bricht
1: der Damm. Ja, aber das ist kein Argument mehr. Also aus meiner Sicht, da brauche ich nicht mehr lange drum herumreden. Das ist schon längst geschehen. Also das ist, ich finde nicht mehr so lustig, dass man so Angst hat vor dem Dammbruch. Man muss keine Angst haben mehr davon, ist schon da der ist schon längst da, also das hat sich schon längst geändert und das, 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 die Thema ist nur, wir glauben immer, das ist so ein Bumm, das ist so ein Darmhof, der macht Bumm, ja, das ist nicht so, diese Dinge gehen ganz langsam, das ist, das ist so, dass man es eben nicht merkt, man glaubt immer, na, um Gottes Willen, das wird ja dann so, ach nein, man will ja nur das ganz Kleine, man will ja nur das Bisschen, nur mal für die ganz, ganz, ganz Armen, die gar nicht mehr können oder so, nein, man macht viel mehr, man gibt die Grundlage, die Argumentationsgrundlage für viel mehr. Das Darmbruch-Argument ist deswegen so ein schwieriges Argument, weil es keiner wahrhaben will, weil es keiner glauben will. Weil man glaubt an einen, man erwartet sich so einen, so etwas, was keiner mehr leugnen kann. Ja? Das, das ist nicht so. Sie müssen es auch nicht Darmbruch-Argument nennen, mir ist das egal, wie Sie es taufen. Ja? Aber, aber das, was bis jetzt schon in der Begründung der Judikate drinnen ist, reicht für mindestens das, was zugelassen wurde. Soviel ich das verstanden habe, das
2: ist das, das schon, hat der Verfassungsgerichtshof die Regierung, als das Justizministerium, verpflichtet, dieses Gesetz,
1: nachdem das gestrichen er also war, zu reparieren. Kann er, kann er nicht. Kann er nicht. Das wollte ich vorher sagen. damit Der Verfassungsgerichtshof kann den Gesetzgeber nicht verpflichten.
2: Wenn diese Zeile gestrichen war, die war gestrichen, kann er nicht das also gefallen gewesen, dann wäre es möglich gewesen, einfach so ja. ohne, ohne jede Kontrolle. Aber ja. das Gesetz musste repariert werden. Nein. Und wie hätten Sie es repariert?
1: Nein, werden? es musste nicht repariert werden. Es Bitte glauben Sie mir und nicht nur mir, sondern genau das habe ich. Es war eben nicht, der Verfassungsgerichtshof ist ein Kassationsgericht, er kann nur etwas streichen, er fordert den Gesetzgeber auf, hat aber keine Autorität. Den Gesetzgeber zu zwingen, eine bestimmte Regelung zu machen. Er hat nur gezeigt, er hat nur gezeigt, dass er, wenn der Gesetzgeber äh, mit den Parametern der, der Anforderungen an die Selbstbestimmung und dass es eine Grundlage geben soll für die helfende Person, hat der Verfassungsgerichtshof skizziert, in welchem Rahmen der Gesetzgeber die Möglichkeit hat, ein Gesetz zu erlassen zwingen konnte der Gesetzgeber nicht. Das, das ja. Kassiert, diese Partei, ja. Ja. Kassiert, ja. Waren weg. ja. Also musste die Regierung was tun und die Nein. Die Nein. das war nur der politische Wille, der sie dazu gedrängt hat. Wenn also äh, nichts geschehen wäre, wenn
2: innerhalb dieses einen Jahres nichts geschehen wäre, ja. dann wären
1: diese dann diese äh, weg gewesen. Und ich hätte bei jedem Verdacht auf eine Beihilfe des Suizids strafrechtlich, wenn es denn zur Anzeige kommt, prüfen müssen, ob die, Selbstbestimmung bei der, ob die Selbstbestimmung, nicht Krankheit, nicht alles andere, das war ja nicht Teil der Regelung, nur die Selbstbestimmung, ob die vorgelegen ist, ob es sich um einen Suizid handelt. Das wäre weit ein, ein Auftrag an die, an, die, an die Vollzugsbehörden, an die Strafbehörden gewesen, ähm, also an den Staatsanwalt oder vorher zur so Überprüfung eines Tatverdachts gewesen, zu überprüfen, liegt überhaupt ein Suizid vor? Was?
2: Was sehen Sie als Konsequenz, wenn
1: einfach nichts geschehen ist das, Dasselbe. Das heißt, der Gesetzgeber war gut beraten, was zu tun, deswegen hat er ja auch was gemacht. Ja, aber das war ein politischer Wille. Das war nicht etwas, was der Verfassungsgerichtshof zu verantworten hat. Also ich möchte nicht, was ich damit klar machen möchte, der Verfassungsgerichtshof hat den Dammbruch gebracht ja, und der Gesetzgeber hat versucht, gewisse äh, zumindest den, den den Spalt abzusichern ja wir haben mittlerweile äh, auch Judikat in die Richtung dass wenn eine Zweidrittelmehrheit nur zu dem Zweck erfolgt um eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zu revidieren dies auch nicht hält vom Verfassungsgericht dann geht es halt hin und her die ganze Zeit ja aber die Zweidrittelmehrheit hätten wir eh nicht gehabt, nicht gehabt. ja also es war ja das also der Verfassungsgericht ja genau aber wir hatten der verfassungsgerichtshof hätte auch ohne weiter sagen können das ist eine Regelung die nicht verfassungswidrig ist weil sie man kann Sterbehilfe entweder so oder so regeln. Das ist eine Aufgabe des Gesetzgebers. Und das Ganze zurückspielen auf einfach gesetzliche Ebene. Und dann hätte es halt gedauert, bis es eine Mehrheit für eine Änderung, eine einfache Mehrheit für eine Änderung des Strafrechts im Parlament gegeben wäre. So wurde entschieden, das Ganze ist ein verfassungsrechtlich geschütztes Recht. Ja? Und entschieden haben eben die, nageln Sie mich nicht fest, 15 Richter und nicht die 183 parlamentarischen Abgeordneten. Da es wäre aus meinem, mein, also meiner rechtlichen Einschätzung, das kann man anders sehen, hat man anders gesehen, wäre es mö möglich gewesen, für den Verfassungsgerichtshof zu sagen, es ist nicht, ein, also so wie es 2016 ja gesagt hat, es ist nicht verfassungswidrig, die Bestimmung, einfach gesetzlich kann man es so oder so regeln. Und dann gibt es zurück an den Gesetzgeber und dann hätten es einfach die Mehrheiten im Parlament das nächste Mal entschieden. Das wäre, ist ein Zugang, der ja in anderen, also sozusagen, das ist ein Zugang, der in anderen Ländern auch ge, gemar, verfolgt wird, wurde anders entschieden.
2: Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum, und ich glaube nicht, dass das nur ist, weil es in anderen Ländern da andere Regelungen schon gibt, und warum generell diese, diese Veränderung in der Einstellung da ist. Gesellschaft hat sich da tatsächlich finde ich, wesentlich geändert in den letzten 20 Jahren. Ungefähr, oder schon länger, ich weiß es nicht genau. Und das ist schon ein bisschen die Frage: Was ist das? Ist das so, dieses, dieses Absolut, ja, was wir aushalten wollen, das unbedingt, dieser diese, diese sehr starke Freiheitsbegriff? Äh, was ist das, was sozusagen uns da wirklich so geändert. Und mir fällt es extrem auf, wenn in der Schule über sowas diskutieren, diskutiere, dass junge Menschen das ganz selbstverständlich finden und da muss man extrem viel reden, dass ihnen überhaupt klar wird, warum überhaupt das geht. ganz anders sehen kann. Mhm. Und bei den jungen Menschen ist das ganz einfach, weil man sich gar nicht vorstellen will, krank zu sein. einen schon so schwer, krank zu sein, leidend zu sein, ist ein Zustand, den will ich nicht haben, da ist besser, tot zu sein. Und da muss schon wer drinnen sein, der jemand kranken hat in der Familie oder selber mal krank war, dass einmal wer sagt, naja, so ganz sicher ist das nicht so. Also das ja. ist ganz, ganz stark und das ist ziemlich viel Arbeit dagegen, mhm. sozusagen so andere Perspektiven zu eröffnen und andere Sichtweisen zu eröffnen. Ich finde schon, das Loch geliebt. aber da. Ich glaube, bei jungen Leuten ist das ganz stark. Und ich habe das Gefühl, dass genau diese Haltung sozusagen, ich liebe mich gar nicht mit Kranksein und Leid und, und sowas auseinandersetzen, das soll am besten nicht passieren, dass das irgendwie so dazu gesagt, ist, warum man dann. Ich zu Tod ist halt so eine ganz ich,
1: möchte, ich, also ich finde das eine ganz äh, wichtige Frage, ich möchte sie gar nicht einmal so selber beantworten, äh, vielleicht nur einen, einen Punkt dazugeben, aber Sie wollten dazu noch... Ich
2: gehe davon aus, dass die Leute, die jetzt tatsächlich Suizid machen, dass denen wirklich dreckig geht, dass denen ganz schlimm geht und dass hier, äh,
3: wenn es einfach nur eine Woche ist, wenn sie eine Woche dieses was sie fast nicht mehr aushalten, abkürzen können, sehe ich das durchaus positiv.
1: Ja, aber sie, also es sozusagen, das bleibt freigestellt, dass sie das so sehen. Nur sie zeichnen ein Bild, das nicht dem entspricht, was hier geregelt ist. Das muss uns immer wieder klar bleiben. Ja, sie zeichnen, ähm, sie zeichnen jemanden, der UNOS unaushaltbare Schmerzen, der das so empfindet. Ähm, ja, die subjektive Seite wird hier argumentiert, das ist so drinnen im Gesetz, nur das ist subjektiv. Ja? Das ist sozusagen, und das, worüber wir sprechen, ist, wie äh, sehr ändert sich dieser, dieser Maßstab, dieser subjektive? Ja? Was heißt nicht aushaltbar? Ja? Ich, ich, ich kenne leider aus dem... Es kann für jemanden unaushaltbar sein, alt zu werden. Objektiv gesehen nicht nachvollziehbar. Ja. Man weiß als, als, als Nahestehender überhaupt nicht, wie, wie, wie kommt das überhaupt, wie, wie manifiziert sich das Suffix, also wirklich, also ich rede jetzt nicht von, egal, es ist völlig egal, von was ich rede, weil es geht nicht darum, ob ich es nachvollziehen kann oder nicht. Es geht um die subjektive Seite nur im, im, im die hier beleuchtet wird. Und wenn man, also, wir sind beeinflusst durch unser soziales Umfeld. Wir sind beeinflusst durch die Erwartungshaltungen, in denen wir leben, durch die Ideale, die gezeichnet werden. Und es ist dann die Frage, und das möchte ich Ihnen vielleicht mit einem Sache, wenn ich da noch irgendwie reinkomme. Ah, es braucht auch mich. okay? Ich glaube, ich es eine, 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 war nur ein Black, oder was? Okay, weil ich nichts mehr getan habe. Also ich mache wieder was. Ich zeige Ihnen etwas. Und ja, Sie können sagen, ich bin eine Schwarzmalerin oder Sie können das ewig sagen. Ich habe eh gemerkt, dass ich nicht überzeuge. Ja, sonst hätten wir dieses Gesetz nicht gehabt. Ja. Aber ich finde nicht, dass man. also ich finde durchaus, dass man die Entwicklungen nachgewiesen, statistisch sieht, man hat die gesagt, das sind die Hauptbeweggründe, warum sich ein Menschen das Leben nehmen und das sind nicht die Schmerzen, es sind lange nicht mehr die Schmerzen, die sind auf vierten Grund runter, es ist eben dieses überdrüssig sein zu Last fallen, das, die Einsamkeit, das sind die Gründe. Ja? Einsamkeit, ein Phänomen, das nun mal von der Gesellschaft beeinflusst ist, ja oder nein? Ja? Die Frage ist einfach, wie beantworte ich dieses Bedürfnis? und was kann ich sehenden Auges in Kauf nehmen oder nicht. So, sehenden Auges, weil ich meine, alles andere brauche ich jetzt nicht lang ähm, hinterfragen, weil da kann man alles Mögliche zeichnen. Ja? Ähm, da gab es verschiedene Entscheidungen, Positionierungen, meine ist relativ klar deutlich geworden, glaube ich. Ähm, was dabei immer wieder Schwierig ist, sagen wir es mal so, ist, dass teilweise sehr große Unkenntnis besteht über die Möglichkeiten einer Patientenverfügung oder einer Vorsorgenvollmacht, die zum Beispiel ermöglichen, dass ich eine Behandlung ablehne, auch für den, auch für den Fall, dass ich nicht mehr entscheidungsfähig bin. Ja? Und die Frage ist, warum wird das dann nicht sehr viel häufiger in Anspruch genommen? Das ist für mich die soziologische Frage dahinter. Ja? Ähm, ich persönlich habe eine Vorsorgevollmacht gemacht. Bei der Patientenverfügung habe ich selber, weiß ich nicht so wirklich genau, was. außerdem geht das auch nur, bis, wenn man auch schon genau weiß, um was es eigentlich geht, ja, das habe ich jetzt noch nicht. Aber die Vorsorgevollmacht ist eine für mich äh, und ich glaube für meinen Umfeld beruhigend, weil dann weiß man zumindest, wer entscheiden soll ja, für einen, wenn man nicht entscheidungsfähig ist. Ähm, es ist den wenigsten klar, dass es, wenn die medizinische Indikation wegfällt, nur mehr die Schmerzbehandlung geben soll. Ja, also wenn, die, wenn, wenn es keine Indikation auf äh, Verbesserung, Heilung gibt, dann ist die Schmerzbehandlung äh, da. Es ist den wenigsten klar, dass wenn ich auf ein Antibiotikum, äh, wie ich so dieses Beispiel gebracht habe, wenn ich eine Behandlung verweigere, ich dann nicht auch verweigere eine Schmerzbehandlung, sondern erst recht eine Schmerzbehandlung bekomme. Ja? Ich
2: glaube auch, dass zu wenig bekannt ist, was palliative Medizin
0: wirklich auch leistet oder leisten kann, ich denke auch an eine palliative Sedierung, die ich selber Zum bei Beispiel. einer Frau erlebt habe auf
1: der Palliativstation, wo klar war, jetzt so kann ich nicht mehr um, um das
2: vor Schmerzen, dass die einfach sediert werden. Diese Möglichkeiten gibt es?
1: Es gibt diese Möglichkeiten und natürlich gibt es einen Einwand, die aber wenn es das gibt, dann kann ich das andere auch machen, aber dann habe ich diese Folgewirkungen nicht des anderen. Ja? Also das ist sozusagen die, die, die Frage. Und dann ist aber die nächste Schwierigkeit in der Diskussion, dass ja eben in den meisten Fällen Schmerzen gar nicht das Problem sind. Das heißt, ich brauche nicht mit Palliativmedizin reagieren. Weil das ist nicht das Publikum, also das sind nicht die Fragen, die die Menschen stellen. Ja? Abhängigkeits wieder, wieder abhängig zu werden, ja? ist zu, Hilfe, Hilfe zu brauchen, ja. Das ist so, so schwer und da stelle ich die gleiche Frage, äh, wie Sie gestellt haben: wa, Was hat sich da geändert? Ja? Wa, wa, was ist da mit uns geschehen? Welches Bild haben wir von uns? Äh? Wir hatten dieses Bild schon normal, ja. Also das kommt immer wieder in Phasen in der Gesellschaft. Ja? Dieses ähm, Bild ähm, nur einem gewissen Typus von Fähigkeit, Fitness zu entsprechen, ja. Das kommt immer wieder und dann, dann kommt, gibt ja, dann, dann, dann merkt man sich auf das kann es doch nicht ankommen und dann regelt man es anders und dann entsteht das wieder. Ja. Ähm, ich möchte jetzt schließen, ich kann Ihnen nur sagen, ja, es gibt die verschiedenen Positionen. Ja. Äh, es wurden, glaube ich, die meisten Argumente gebracht, nämlich auch pro con, das kam, glaube ich, durch, ähm, ich schließe mit einem Spruch, wenn man sich so auseinandersetzt mit so einem Thema, jahrelang, ja, dann helfen einem solche Sprüche, die habe ich nicht gehört, von Angebot und Gebot, äh, weil sie Gedanken so klar erfassen, die die in, im Kopf herumschwirren. Also die, die habe ich halt aufgenommen, jetzt bin ich an sich wieder da. So. Ähm, und natürlich nimmt man sich eher diese Gedanken, die wir etwas treffend formulieren, die einem eher entsprechen. Ja? Also in dem Fall äh, dieses von Angebot und Gebot. Ähm, ich habe äh, hab beobachtet in der Diskussion eben, wie sich Dinge unglaublich, wie sich Worte wie die, wie der, die Worte haben sich nicht geändert, aber ihr Inhalt hat sich geändert. Ja? Und das hat mir Unglaublich zu denken gegeben. Ja. Ähm, Würde. Was ist Würde? Was ist würdevolles Sterben? Jahrelang das Schlagwort der Parallelativ- und Auspizbewegung. Jetzt ist würdevolles Sterben, wenn ich es mir selber sage, wann und wo und wie. Ja. Barmherzigkeit. Was ist barmherzig? Jahrzehntelang war es, jemanden die heiße Stirn zu wischen, die äh, Hygiene zu machen, die Beistand zu, also daneben zu sitzen, an der Hand zu sein. Jetzt ist barmherzig, wenn man jemandem das Ende ermöglicht. Also der Begriff ist der gleiche, der Inhalt ist ein anderer. Wir hatten, und das passiert häufig bei vielen, diese schwierigen Fragen, die wir da haben, im, im Bereich Bioethik haben. Wir haben einen ursprünglichen moralischen Konsens und der ist heute in sein Gegenteil verkehrt. Ich glaube, das ist einmal der Sachverhalt. Die Frage ist, ist das gut oder schlecht? Ja? Da gibt es verschiedene Positionen. Meine ist in diesem Fall eine, die sich hier bei Dietrich Bonhoeffer wiederfindet der damals geschrieben hat, die große Maskerade des Bösen hat alle ethischen Begriffe durcheinandergewirbelt. Dass das Böse in der Gestalt des Lichts, der Wohltat, des geschichtlich Notwendigen, des sozialgerechten erscheint, ist für den aus unserer tradierten ethischen Begriffswelt kommenden schlechthin verwirrend. Für den Christen, der aus der Bibel lebt, ist es gerade die Bestätigung der abgründigen Bosheit des Bösen. Das kann man anders sehen. Man kann es auch als übertrieben empfinden. Ich habe mich darin sehr wiedergefunden.
0: Sie hörten einen Vortrag von Dr. Stephanie Merkens. Sie war auf Einladung des katholischen Bildungswerks im Freistädter Pfarrhof zu Gast und referierte unter dem Titel »Wenn Menschen sterben wollen, nicht sterben wollen« über die rechtliche Situation in Österreich in Bezug auf assistierten Suizid und das Sterbeverfügungsgesetz in Österreich. Dr. Stephanie Merkens ist ausgebildete Rechtsanwältin und leitet den Bereich Politik im Institut für Ehe und Familie der Bischofskommission. Konferenz. Der Vortrag fand am 15. März 2023 im Pfarrhof Freistadt statt.